0: I Johannes-evangeliet, der fortellingen om da Jesus lagde vin av vann så skrevet, så er ordet nåde det er brukt bare fire ganger. Og det kan være litt overraskende, for vi tänker jo at i den kristne tro så er nåde veldig centralt. Men hos Johannes så er ordet nåde bare brukt fire ganger, og det er helt innledningsvis i evangeliet. I de første det som gjerne det første kapittelet, det som gjerne leses på første juldag, om ordet som tok bolig iblant oss, om Gud som ble menneske. Der står det står det: "Ved ham har vi fått nåde over nåde." Og der så presenteres hele plottet i Johannesevangeliet. Guds skaperord ble menneske og ved ham erfare vi hva nåde er for oss. For det er det resten av evangeliet handler om. Det er å ikke forklare nåden teologisk eller teoretisk, men å vise den. Show, don't tell. Og det er viktig når vi skal forstå Jesu undre, eller de tegnene som Johannes forteller om. For Johannes han bruker symbolspråk og tegn for å vise leseren eller lytteren vem vi har med å gjøre. Og med det mente så kan vi også benke oss blant gjestene ved brylluppet der det gikk tom for vin, men hvor vann mirakuløst ble gjort til vin. Og med det mente kan vi også huske at Johannes han bruker symboler for å utlegge hvem Jesus er. vi se vi tror at poenget med fortellingen er at Jesus kunne lage vin av vann, og det er det, da går vi glipp av ganske mye. Og derfor ska vi ta et lite dypdykk inn i Johannes-evangeliet i dag. Men vi må gjøre det fra flere perspektiver, for Jesus han blir allt for liten om man bare ser ham fra en vinkel, særlig i Johannes-evangeliet. så skal vi først se litt nøye på teksten først, det litterære. Og det første vi skal legge merke til i den teksten er at Johannes allerede før liksom, fortellingen begynner sier att det var på den tredje dagen det skjedde. Og det kommer litt, sånn, litt sånn abrupt midt i midt... Altså det bare begynner sånn, man vet ikke tredje dagen før hva, tredje dagen etter, var betyr egentlig tredje dagen? Jo, hos Johannes så skal vi spisse ørene hver gang han angir den type information. Den tredje dagen, den er ett frampek på det som skal senere skje på den tredje dagen, nemlig tre dager etter Jesu korsfestelse han står opp igjen fra de døde så det peker altså fremover allerede før historien har bynt mot det största av alt, nemlig mot oppstandelsen for det er nemlig stort at det blir vin av vann, men enda større er det at Jesus står opp fra de døde og inviterer til fest i himlen där vinen aldrig tar slutt der maten og fellesskapet aldrig tar slutt og det andre som er verdt å ligge merke til i historien, og som var hvert fall for meg ved første øyekast er en provoserende del av fortellingen, er hvordan Jesus tiltaler mora si, Maria. Kvinne, sier han til henne. Og mens mange bibelforskere og teologer har prøvd å unnskylde Jesus, prøvd å finne gode grunder på hvorfor han er så frekk som han er, så sier greskforskerne det rätt ut, at her er Jesus rett og slett ganske ufin med mora sig. Han omtaler henne på en måte som hverken er vanlig eller vennlig. Og da er det lov å spørre hvorfor. Og også her kan symboliken i Johannes evangeliet hjelpe oss på vei. For hos Johannes så er relasjonen mellom Jesus og Gud far veldig understreket. Og så understreket at det blir viktig for Johannes å nesten skape avstand mellom Jesus og Maria. For å, for å understreke at Jesus er ikke bare som en Guds sønn. Jesus er Guds sønn. Så når Jesus ikke engang gidder å kalle mora si for mamma eller for Maria, men heller ved å henne kvinne, så kontrasteres Jesus, Jesus sitt forhold til moren sin med Jesus sitt forhold sin far. Og dermed understrekes det for leseren at her har vi med Gud selv å gjøre. Guds egen sønn. Men igen så er dette også et frampek mot noe som skal skje senere i evangeliet hos Johannes. For noe av det aller Jesus gjør før han dør på korset, slik Johannes forteller det, det er å gi sin mor en ny familie. For på den tiden så var det sånn, hadde du ingen sønn, så var det en kasteball i datias system. Og hvis du ikke ha noen til å forsørge deg, en sønn, så var det synd for dig. Så når Jesus kaller Maria for kvinne, så understreker han både sin relasjon til Gud, men også så viser han videre mot noe som skal skje senere, når han ved sin egen korsvestelse kaller Maria kvinne og sier «Nå skal du få en ny sønn», og det er Johannes som er som Johannes-evangeliet forteller. Og slik fortsetter det hele evangeliet. Johannes han bruker symbolspråk og tegn for å vise den som lytter til fortellingen vem Jesus er og vad nåden gjør. Og det er altså min oppfordring til alle som tar fast på Johannes-evangeliet på egen hånd og leser det. Husk at nesten allt har en dypere betydning hos Johannes. O läser man Johannesevangeliet likt och på något sätt börjar man grova lite i symboliken, da vill man kanske också få uppleva selv att ens egen vann kan bli gjort om till vin och att ens egna tomma krukor kan fyllas upp av något som är berusande gott. Och med det så går vi over fra det teoretiske och till det sansbara. Till det som Johannes är minst lika upptatt av som tegnene och symboliken og undrene for det er nemlig det at nåden den finnes i alt det vi omgir oss med og den nåden den overrasker oss igjen og igjen Johannes bruker ikke ordet nåde men han viser den igjen og igjen og nåden det er at vi får mer enn det vi våger å håpe på for de det noe fortellingen om vinundre i Kana gjør så det er det vise at nåden den gir oss mer enn vi kan håpe på og det tror jeg er noe vi trenger å holde fast i når vi har gått inn i dette nye året og dette splitter nye ti året for utgangspunktet for fortellingen i Kana er jo at det er noe som har gått tomt det er egentlig ikke at, noe at vann ble til vin men at det var noe, det var en mangel på noe de har ikke nok vin sier Maria i fortellingen og ekkoet fra Maria i det hun utbryter det åpenbare, at nå er vinen drukket opp. Nå er festen over. Nå er ressursene tatt slutt. Ekkoet fra Marias, de har ikke nok. Det lyder helt in i vårt splitter nye tiår. For om ikke 2019 gjorde det tydelig nok, så begynte også detta året med nye skogebranner. Nå er det Australia som står i flammer. De har ikke nok brannmenn. De har ikke nok vann. De har ikke nok nye boliger så folk som har fått brent ned hjemmene sine skal få ny sted bo. De har ikke nok. Og her hjemme hører vi den samme sagen. Vi har ikke nok. Vi har ikke nok rom i herberget til at lengeværende papirløse skal få trygge rammer for livene sine. Vi har ikke nok endringsvillig blant oss til å oss fort nok til det grønne skiftet. Enda et oljefelt er åpnet i 2020 for vi har ikke nok og nok er ikke nok lenger. Det er ikke nok. Ekkoet fra Marias utbrydd «De har ikke nok» har også nådd våre lepper. Og det er ikke bare i møte med de store globale endringene vi tar disse ordene i eie. så i det nære i det helt personlige kan vi kjenne ordens ekko lyde langt inni oss. For flere av oss også her vet hvordan det er å kjenne at vi har ikke nok. Vi er ikke nok. Flere har kjent på tap av krefter, tap av sosial posisjon, tap av liv nært oss. Døden er alle menneskers livsbetingelse. Og i møte med døden, så er disse ordene «Vi har ikke nok», aldri sandere. «Vi har ikke nok», «Vi har ikke nok helse», «Vi har ikke nok krefter», «Vi har ikke nok». Og som noen av vet, så til daglig så jobber jeg som prest i den norske kyrke og som prest så tar jobben min meg veldig nært døden. Og de siste årene har jeg stått på ved flere graver til mennesker som blev mye yngre enn meg selv, da de døde. Sønner, døtre, storesøstre og lillebrødre, med livene sine foran sig med bøttevis av livskraft, engasjement og fremtidstro. Og plutselig så er de ikke der lenger. Det var ikke nok. I tomrommet og vakuumet etter tape av ett elsket barn, som det etterlater seg, så har jeg møtt fortvilte foreldre, søsken, besteforeldre, venner og familie. Og mange setter ord på at de lever jo videre, og at vi skal aldrig 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 glemme. Og det skal vi jo ikke. Men vi vet at også en gang så vil disse livene var glemt, visket bort som skrift i sand. For vi har ikke nok. Og der står jeg med tre never jord, og ikke mye annet enn och å trasie disse ordene som lyder som ekko gjennom en var kristen gravferd. Av jord er du kommet, till jord skal du bli, av jorden skal du gjennomstå. Och bak disse ordene så ligger Jesu liv, Där han viste oss hva nåde er. Så han ikke snakker om den så mye, men han viser den med ord og med handling. Nåden som gir oss mer enn vi kan håpe på. Nåden som fyller tomme glas med god vin. Nåden som gjør at nye generationer ser fremtiden i øya og våger å omstille seg. Nåden som gjør at selv etter ufattelig tap så reiser mennesker seg opp igen. Nåden som på den ytterste dag reiser mennesker fra døden og til nytt evig liv. Nåden som er mer enn minner og anekdoter som falmer. Nåden som skaper liv og som reiser oss opp igjen. Døden og det destruktive er en del av våre livsbetingelser. Men det er jammen, håpet og nåden også. For er det noe Jesus viser oss gjennom livet sitt, og særlig i Johannes-evangeliet, så er det at der vi tror at allt håp er ute, där väckes tog nytt det nå nytt till liv. Där vi trodde att våra krukor var skrapt helt tomme, så fylldes de på nytt av något som var bättre än vi kunde hope på. För det näste som skedde i dette bryllup i Kana var att Maria bad dem på kökket om att fylla upp de tomme krukarna med vatten. Eller hun bad dem göra som Jesus sa. Jesus bad dem fylla dem upp med vatten. Og han ber tjenere gå hente mer vann. Gå til kilden, fylle opp krukkene med nytt vann, og stol på at det er nok. Og resultatet var at de fikk mer enn de kunne håpe på. Sånn er nåden. Og når mennesker, lar, når mennesker lar seg forme av det de ser og det de hører, og velger å stole på at også utenfor det konforme også utenfor det umiddelbart komfortable eller till og med sannsynlige der finnes det kilder til nåde vann som blir til vin livskrefter som vinner tross alt men det hade ikke skjedd uten at noen hadde gjort som Jesus sier, uten at noen hade fylt opp krukkene med helt vanlig vann og trodd, håpet og kanske rista på hodet underveis mens de holdt på men de gjorde det likevel. Og ved nåde over nåde, så fikk de mer enn de kunne håpe på. I Johannes-evangeliet så møter vi igen och igjen mennesker som står mitt i ett problem de ikke ser enden på. Enten det er tomme vinkar, sykdom som driver livet i filler, eller døden som har stålet til en elsket bror. Felles för dem alla er at kommer till Jesus med et skjørt håp. Og Jesus gir dem noe som er bedre. Det er nåde. For av nåde har vi alle fått nåde over nåde. Og nåden den starter här i det tomme. I tomme vinkrokker. I ord som erkjenner virkeligheten. Og en nye møter med Jesus. Som sender oss ut, ut i hverdagen för att lägga märke till vad Gud gör med den. Därför kan också våra rop vi har inte nog bli mött av Jesu nåde. Jesus som fyller igen våre tomme krukor och som kommer med vatten till våra brännande skogar och som kan rädda oss från sykdom och död. Men först må vi erkänna och vi må handle. Så att också vi kan bli krukor med levande vatten for hverandre og for alt som lever. Amen.